0: Αυτό που αγαπάμε, αγαπητοί φίλοι, μας δεσμεύει. Αυτό που αγαπάμε μας δημιουργεί πρόβλημα. Και για αυτόν τον τρόπο καλούμαστε να μάθουμε να αγαπάμε σαν να μην αγαπάμε. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να προστατέψουμε τον εαυτό μας από τις δεσμεύσεις. Αυτό που μας δεσμεύει περιορίζει την ελευθερία μας και μας δημιουργεί πρόβλημα. Και ιδίως στη σχέση με τα παιδιά μας αλλά και με άλλα σημαντικά πρόσωπα για μας το πρόβλημα είναι μεγάλο διότι έχουμε ψυχοσυναισθηματική σύνδεση. Αυτή η ψυχοσυναισθηματική σύνδεση αυτός ο δεσμός και προκαλεί συνεχώς κραδασμούς στη σχέση μας αλλά και μας κάνει να χάνουμε την ελευθερία μας και βέβαια να πνιγόμαστε μέσα στη σχέση μας με τον άλλο ή να υποφέρουμε ή επειδή ο άλλος πραγματικά υποφέρει ή επειδή αισθανόμαστε ή υποψιαζόμαστε ότι ο άλλος υποφέρει εάν πάρουμε σαν παράδειγμα το παιδί μας ή και τον αγαπημένο μας σύζυγο ή σύντροφο αυτό θα φανεί ξεκάθαρα δηλαδή Κάθε συμπεριφορά του άλλου έχει ένα αντίκτυπο επάνω μας. Και εμείς είμαστε προσεκτικοί, εναγώνιοι παρατηρητές τη συμπεριφοράς του άλλου. Και βλέπουμε και παρατηρούμε και προσέχουμε πώς συμπεριφέρεται, τι κάνει. Ας πάρουμε απλά παραδείγματα μέσα στο σπίτι. Έχουμε το σύζυγό μας, ο οποίος θέλει να μαγειρέψει. Και εμεί εκεί τον παρατηρούμε να δούμε το μαγειρεύει σωστά, πώς χρησιμοποιεί τα κουτάλια, τα πιρούνια, τα μαχαίρια, τα τσουκάλια, πώς πλένει το τσουκάλι, πού το τοποθετεί, πώς το βάζει πάνω στην κουζίνα για να το μαγειρέψει, σε τι θερμοκρασία, πώς κάνει το τσιγάρισμα, τι υλικά ρίχνει, πώς το κάνει, μήπως λερώνει, μήπως λαδώνει, δηλαδή... Δεν μπορούμε να του επιτρέψουμε να συμπεριφερθεί όπως θέλει. Δεν του επιτρέπουμε να είναι ο εαυτό του. Αλλά εκεί περνάμε τα πάντα μέσα από το φίλτρο της δικής μας εναγώνιας παρατήρησης και πάσχουμε το φαγητό το οποίο αυτός θέλει να δημιουργήσει. Ο άνθρωπος μαγειρεύει, άστο να το κάνει όπως θέλει. Το παιδί μου παίζει. Έχουν έρθει πεδάκια στο σπίτι και παίζουν. Εγώ στην αγωνία να δω μήπως κάνουν κάποια ζημιά. Μήπως ενοχλούν με τη συμπεριφορά τους, με το θόρυβο, τη γειτονιά τους διπλανούς. Πώς παίζει το δικό μας παιδί σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Πώς συμπεριφέρεται το δικό μας παιδί. Μήπως το πειράζουν περισσότερο από τι πρέπει. Μήπως δεν προσαρμόζεται αρκετά. Μήπως η επικοινωνία του με τα άλλα παιδιά δεν είναι και τόσο σωστή. Μήπως είναι επιθετικό. Μήπως είναι φοβικό. Όλα αυτά μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Και θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν σταματάμε ποτέ. Δεν σταματάμε αυτή την εναγώνια παρατήρηση, αυτή την συμμετοχή την πάσχουσα συμμετοχή στη ζωή του άλλου και με την έννοια αυτή δεν βιώνουμε ποτέ μια καλή γνήσια αυτονομία και δεν μπορούμε να χαρούμε την ελευθερία. Είναι λίγο τραγικό αυτό το γεγονός ότι δεν είμαστε ελεύθεροι, δεν ζούμε ελεύθεροι, αλλά ο άλλος χωρίς να το θέλει καθώς συμπεριφέρεται ελεύθερα καθώς είναι ο εαυτός του, μας πληγώνει. Φανταστείτε πώς ακούγεται. Το γεγονός ότι ο άλλος είναι ο εαυτός του, συμπεριφέρεται δηλαδή με δικό του τρόπο, κάνει τις δικές του επιλογές, έχει τις δικές του εκδηλώσεις της συγκινησιακές σημεί, εμάς μας πνίγει, μας στεναχωρεί και δεν μας ευχαριστεί καθόλου. Είναι λοιπόν πολύ αρνητικό το γεγονός αυτό, ότι πάσχουμε συνεχώς μέσα στη σχέση και δεν έχουμε αυτή την καλή αποδέσμευση ώστε να επιτρέπουμε συνεχώς στον άλλον να είναι ο εαυτό του χωρίς εμείς να τον παρατηρούμε, χωρίς να παρεμβαίνουμε, χωρίς να υποφέρουμε από αυτό που κάνει, χωρίς να το αξιολογούμε, χωρί να το κρίνουμε, απλά να Συνυπάρχουμε να είμαστε κοντά στον άλλον, σαν να είμαστε μακριά. Να είμαστε παρόντες σε εισαγωγικά αοράτος. Δεν χρειάζεται να έχουμε μια ηχηρή, βαριά παρουσία. Αυτή η παρουσία πνίγει τον άλλον. Και ιδιαίτερα τα παιδιά μας, από μικρά. Ένα μικρό παιδί το πνίγουμε το κουράζουμε μέσα από τις συνεχείς παρατηρήσεις μέσα από τις απανοτές συμβουλές από τις αξιολογήσεις και δεν το κουράζουμε μόνο με όσα λέμε καμιά φορά ούτε καν με όσα κάνουμε αλλά ενοχλούμε το παιδί και το πειράζουμε με το βάρος της παρουσία μας δηλαδή νιώθει το παιδί, αισθάνεται αυτές τις αρνητικές συγκινησιακές δονήσεις τις οποίες εκπέμπουμε και το παιδί φορτώνεται από αυτό και λέει είτε από μέσα του είτε από ξανά του όχι μαμά μου, όχι μάνα μου όπως βέβαια με ανάλογο τρόπο μπορεί να πει ένας σύζυγος όχι γυναίκα μου ή όχι ο άντρας μου είναι μια βαριά παρουσία που πιάνει χώρο δεν είναι απαλή Δεν είναι γλυκιά, τρυφερή, αόρατη. Δεν μου κάνει χώρο να υπάρχω. Δεν μου επιτρέπει ο άλλος να είμαι ο εαυτός μου. Και έτσι με πνίγει. Και με πνίγει επειδή πνίγεται. Και πνίγεται επειδή θα ήθελε να ρυθμίσει τις συμπεριφορές μου με τέτοιους τρόπους ώστε να του είναι πάντα Αρεστές αυτές οι συμπεριφορές Ή αν δεν τις ρύθμιζε Θα ήθελε εγώ να συμπεριφέρομαι πάντα Με τέτοιο τρόπο ώστε να τον ευαρεστώ Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν Γιατί εγώ, καθένα στο παιδί Έχουμε δικούς μας εσωτερικούς προγραμματισμούς Κάνουμε δικές μας επιλογές Έχουμε το δικό μας τρόπο να βιώνουμε και να ερμηνεύουμε τα πράγματα, να τα αισθανόμαστε, να εκφραζόμαστε, να επικοινωνούμε και ακολουθούμε δικές μας προσωπικές διαδρομές. Όμως αυτός ο οποίος θα παρέμβει περισσότερο είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται ότι μας αγαπά περισσότερο. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο οποίος το αισθάνεται και θα το κάνει αυτό είναι η μητέρα μας η μητέρα μας ή ο πατέρας μας νιώθει, αισθάνεται κανιά φορά και αδελφός μας ότι έχει την ευθύνη και το χρέος να μας προφυλάξει ή υπό μίαν έννοια να μας σώσει, να μας διαφυλάξει, να μας προστατέψει το νιώθουμε αυτό πάρα πολύ συχνά σαν ανάγκη να σώσουμε τον άλλον, να προστατεύσουμε τον άλλον, να διαφυλάξουμε τον άλλον και είναι και το μυαλό μα εκεί ακόμα όταν ο άλλος λείπει. Σκεφτείτε, ας πούμε, πόσες μητέρες αγωνιούν όταν τα παιδιά τους έχουν πάει, για παράδειγμα, εκδρομή με το σχολείο. Τεράστια αγωνία. Είναι στη δική τους δουλειά, είναι στο σπίτι τους, μπορεί να κάνουν μια άλλη ενασχόληση, αλλά το μυαλό τους είναι εκεί στο παιδί τους και σκέφτονται και φαντάζονται και κάνουν σενάρια, κυρίως αρνητικά, για το τι θα μπορούσε να πάφει το παιδί τους εκεί που βρίσκεται. Σίγουρα και πάντοτε κάτι ιδιαίτερα και ξεχωριστά αρνητικό θα συμβεί στο παιδί. Πώς αισθάνονται λοιπόν ότι εγώ αγαπώ το παιδί μου και το προστατεύω και θέλω το καλό του και το βοηθώ και μπορώ να το βοηθώ ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι, σχεδόν όλο το υπόλοιπο σύμπαν θα μπορούσαμε να πούμε είναι εχθρικό και το επιβουλεύονται. Όλοι θέλουν να το κάνουν κακό. Και εγώ επειδή το ξέρω αυτό, το υποθέτω και το φαντάζομαι και το μυαλό μου πηγαίνει συνέχεια εκεί και κάνω αρνητικά σενάρια για το τι θα πάθει το παιδί. Στην πραγματικότητα το παιδί θα ξετυλίξει το νήμα της δικής του προσωπικής ζωής με το δικό του τρόπο και θα κάνει μάλιστα και αυτά που η ζωή και οι άλλοι θα το επιτρέψουν να κάνει και θα γίνει κάτι που εμείς είτε δεν το θέλουμε, είτε δεν το επιθυμούμε, ή δεν το περιμέναμε. Οι περισσότερες στατιστικές πιθανότητες είναι ότι το παιδί μας θα μας εκπλήξει. Δεν θα γίνει αυτό που εμείς είχαμε προκατασκευάσει στο μυαλό μας. Δεν θα ακολουθήσει το δρόμο που εμείς είχαμε φανταστεί σε κανένα επίπεδο. Μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό διαπιστώνοντας ότι ούτε εμείς οι ίδιοι ακολουθήσαμε μια κλασική επιθυμητή διαδρομή αλλά συνεργαστήκαμε άλλες φορές με επώδυνο τρόπο και άλλες φορές με ευκολία συνεργαστήκαμε, συνεργήσαμε με την φυσική ροή των πραγμάτων και έτσι εξελίχθηκε η προσωπική μας ζωή. Έτσι πραγματώνουμε την ιστορική μας διαδρομή στην εγκοσμιότητα. Όχι επειδή ακολουθήσαμε όλες τις συνειδητές επιλογές και πετυχαίναμε κάθε φορά τους στόχους μας εφαρμόζοντας το σωστό, αλλά διανύσαμε το προσωπικό μας ταξίδι. Κάναμε τη δική μας διαδρομή. Έτσι λοιπόν επιτρέπουμε και στο παιδί να είναι ο εαυτό του να κάνει λάθη και να διανύσει τη δική του διαδρομή με το δικό του τρόπο που ίσως εμάς δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνος. Εμείς δεν έχουμε συμφωνία με το παιδί και πολλές φορές ταρασσόμαστε. Ιδιαίτερα στις κρίσεις του παιδιού και του κάθε αγαπημένου προσώπου. Σε μια σοβαρή ασθένεια, πώς αντιδράμε, πανικοβαλόμαστε. Και πάλι θέλουμε να παρέμβουμε δυναμικά ώστε να διασώσουμε το παιδί από την ασθένεια. Αλλά με πανικό και να εκφράσουμε αυτόν τον πανικό, να τον μεταφέρουμε τον πανικό αυτό στο παιδί, να μεταφέρουμε την αγωνία, να τον φορτώσουμε με τα αρνητικά συναισθήματα τα δικά μας. Ή ας πούμε όταν πάει σχολείο, πώς προσαρμόζεται στο σχολείο, όταν κάνει την πρώτη του ερωτική σχέση, τι σχέση είναι αυτή. Με ποιο άτομο, ποιο είναι αυτό το εχθρικό, κακό άτομο που τόλμησε να προσεγγίσει το δικό μα παιδί, ή μετά αν είναι αγόρι και πάει στο στρατό, πώ τα πάει εκεί, πώ τα καταφέρνει, τι τρώει, πώ κοιμάται, άλλη αυτή η αγωνία με το φαγητό, πώ επικοινωνεί, είναι χαρούμενο, μήπω κουράζεται, μήπω δυσαρεστείτε, Αν παντρευτεί, α πούμε το κορίτσι, πώ τη φέρεται ο άντρα τη, μήπω δεν είναι ευτυχισμένη. Λε και είναι και κανένα απαντρεμένο ζευγάρι ευτυχισμένο. Τέλος πάντων, μήπως δεν είναι ευτυχισμένοι, μήπως της μιλάει άσχημα, μήπως δεν έχουν αγάπη και πώς είναι μετά τα παιδιά τους, τα εγγόνια μας δηλαδή. Μήπως τα εγγόνια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και αρχίζει το ίδιο και το ίδιο πράγμα, η ίδια αγωνία δηλαδή, η ίδια μεθοδολογία. Αυτή είναι η μεθοδολογία της αγωνίας που την συνεχίζουμε για πάντα. το τέλος, ίσως ευτυχώς αν κάποιος έχει την ατυχία να γεράσει πολύ τα χάνει κιόλας έτσι λίγο Alzheimer και δεν είναι και καλά συντονισμένος με τα πράγματα και εκεί αρχίζει και λίγο να αναπάβεται είναι ίσως η μόνη θετική παρενέργεια του γύρατος ότι κάπου πάβεις να ασχολείσαι τόσο πολύ με τα παιδιά με τα εγγόνια με όσα κάνουν, με όσα έκαναν με όσα του συμβαίνουν, όχι τι δουλειά κάνει ο εγγονό, όχι τι σχέση έκανε ο εγγονό, η εγγονή, όχι αν είναι πιο παχής, πιο αδύνατος, αν τρώει το φάιτ ή δεν το τρώει. Δηλαδή δεν θα ησυχάσουμε ποτέ, ίσως γιατί δεν είμαστε προγραμματισμένοι να ησυχάσουμε ποτέ. Και γι' αυτό προτείνουμε αυτήν την διαδικασία της ψυχοσυναισθηματικής αποδέσμευσης μιας ανεξαρτοποίησης δηλαδή από όλα τα δρόμενα του κόσμου αλλά ιδιαίτερα μιας αποχής συναισθηματικής σε εισαγωγικά αποχής από τις εμπειρίες τα βιώματα και τις συμπεριφορές των αγαπημένων μας προσώπων και ειδικά των παιδιών και βέβαια των αδελφών, των συγγενικών προσώπων, των φίλων κλπ. Γιατί μερικοί πάσχουν και με τους φίλους και τραυματίζονται και υποφέρουν από συμπεριφορές και βιώματα φίλων ή ξένων ανθρώπων. Άλλες κοπέλες ας πούμε μπορεί να στεναχωρούνται επειδή ο... Οι που θαυμάζουν ή ο πρωταγωνιστής περνάει μια μεγάλη δυσκολία και να στεναχωρούνται υπερβολικά από αυτό. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να καταργηθεί η αγωνία ώστε να βιώνουμε περισσότερη ισορ... ισορροπία εσωτερική και να είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Να μην είμαστε πληγωμένοι και τραυματισμένοι και βασανισμένοι και στεναχωρεμένοι. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αποδεσμευτούμε. Όσο είμαστε εξαρτημένοι και ζούμε σε συνεξάρτηση με τα αγαπημένα πρόσωπα και όσο ελέγχουμε ή προσπαθούμε να ελέγξουμε την αυτονομία των άλλων και να καθορίσουμε και να προσδιορίσουμε τις επιλογές τους, το μόνο που θα καταφέρνουμε είναι να πάσχουμε. Διότι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η ζωή δεν πιάνεται, δεν μπαίνει σε καλούπια, δεν προβλέπεται και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, όπως λένε καμιά φορά στο αεροπλάνο, καθίστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα και απολαύστε την πτήση σας. Κάπως έτσι χρειάζεται να συμπεριφερθούμε σε σχέση με τα αγαπημένα μα πρόσωπα. Βέβαια, η πολυθρόνα της δικής μας προσωπικής ζωής, δεν είναι πολυθρόνα αεροπλάνου αλλά μπορεί να είναι μια βιωματική πολυθρόνα ένας εσωτερικός χώρος υπαρξιακής ανάπαυσης Αναπάω το βαθύτερο ίναι μου ξεκουράζω τον εαυτό μου μέσα στα δρόμενα μέσα στα γεγονότα και αφήνω να γίνεται αυτό που γίνεται και απολαμβάνω αυτή την πτήση αυτό το αξίδι της προσωπικής μου ζωής που έχει συνεπιβάτες έχει αγαπημένα πρόσωπα αλλά το απολαμβάνω με ελευθερία το απολαμβάνω με άνεση αφήνοντας στον κάθε ένα να ξετυλίγει το νήμα της δικής του ζωής να είναι ο εαυτός του και να κάνει άπειρα λάθη και να βιώσει πολλές τραυματικές εμπειρίες διότι δεν είμαι εδώ για να σώσω τους άλλους από τα τραύματα της ζωής Θα πληγωθούν, θα βασανιστούν, θα υποφέρουν Οπότε τα παιδιά μας, μια και εστιάσαμε ιδιαίτερα σε αυτά Θα πονέσουν, θα πληγωθούν, θα τραυματιστούν, θα στεναχωρεθούν, θα απογοητευτούν Θα μείνουν πίσω, δεν θα ξέρουν τι να κάνουν Θα περάσουν μεγάλες δυσκολίες, καμιά φορά θα περάσουν εκαταθλίψεις Αγχώδιζε τα ραχές, πανικούς ή οτιδήποτε άλλο Και εγώ οφείλω να είμαι ο καλός θεατής, να καλλιεργώ και να αναπτύσσω αυτή μου την εσωτερική δυνατότητα της ουδέτερης θέασης των πραγμάτων. Εκεί, αναπαυμένος στην υπαρξιακή μου πολυθρόνα, βλέπω, παρακολουθώ τα δρόμενα. Και βέβαια, μια που λέω τη λέξη παρακολουθώ, Συνειδημικά μου έρχεται και ο κινηματογράφος, όπου μπορώ να κάτσω πάλι σε μια πολυθρόνα και να δω μια ταινία δράσης. Η διαφορά είναι ότι στην πραγματική ζωή κάποιες στιγμές καλούμε και μπορώ να παρέμβω. Εάν λοιπόν μπορώ να παρέμβω, ας το κάνω. Κανένα πρόβλημα να παρέμβω, αλλά ήσυχα, χωρίς αναστάτωση, χωρίς ταραχή, χωρίς να πνίγωμε και να πνίγω τον άλλον, χωρίς να επιβαρύνομαι και να επιβαρύνω τον άλλον. Είμαι λοιπόν ένας θεατής, μια ταινία στην οποία μπορώ να συμμετέχω και να παρεμβαίνω απαλά στην διαμόρφωση του σεναρίου αλλά παρεμβαίνω πολύ απαλά δεν παρεμβαίνω δυναμικά ούτε προσδιορίζω την πορεία της ταινίας ούτε και τα αποτέλεσμα και εξασκούμαστε όλοι σε αυτό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να έχουμε αυτή την εσωτερική βαθιά υπαρκτική ανάπαυση ώστε η ζωή μας να μην είναι μια οδύνη, μια ταραχή και μια σύγχυση αλλά μέσα στη σύγχυση και στην οδύνη και την ταραχή των πραγμάτων να μπορούμε να τηρούμε εμείς αυτή τη βαθιά εσωτερική ησυχία. Αρμονία, ησυχία, γαλήνη, μακαριότητα, χαρά, γέννητο.